0: 10. Bens públicos. 10.1. A classificação de bens públicos quanto ao seu destino, bem como exemplos, encontra-se disposto no artigo 99 do Código Civil. Bens públicos. Espécies. Bens de uso comum do povo. Bens de uso especial. Bens dominicais. Exemplos de bens de uso comum do povo. Rios, praças, mares, estradas e ruas. Exemplos de bens de uso especial: edifícios ou terrenos destinados a atividades da administração pública e exemplos de bens dominicais, patrimônio disponível das pessoas jurídicas de direito público. Fundamento legal dos bens de uso comum do povo, artigo 99, inciso 1. Fundamento legal dos bens de uso especial, artigo 99, inciso 2. E fundamento legal dos bens dominicais, artigo 99, inciso 3, todos fundamentos do Código Civil. 10.2. Características dos bens públicos. Inalienabilidade. Os bens públicos não podem ser alienados, salvo as exigências legais. Impenhorabilidade. Os bens públicos não podem ser penhorados. Imprescritibilidade, os bens públicos não se submetem à prescrição aquisitiva, não podem sofrer uso capião. Não-onerabilidade, os bens públicos não são suscetíveis de oneração, hipoteca, anticrese, penhor, por exemplo. 10.3 o artigo 20 da Constituição Federal, que determina os bens que pertencem à União, merece atenção, pois sua exigência em concursos públicos é constante. 10.4 A afetação ocorre quando um bem público está sendo utilizado para um determinado fim público, seja pelo uso direto do Estado, seja pelo uso dos indivíduos em geral. Ao contrário, quando um bem não está sendo utilizado para um fim público, disse que ele está desafetado. 10.5. É possível a afetação e a desafetação tácita. Basta que seja verificada no caso a real intenção da administração. Exemplo. Um terreno público que não era utilizado passa a ser utilizado para a área de plantio para órgão público de pesquisa o bem que antes era dominical passa a ser de uso especial havendo assim a afetação 10.6 a alienação dos bens públicos possui disciplina geral nos artigos 17 e 19 da lei de licitações a alienação de bens imóveis da administração pública dependerá de autorização legislativa avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência dispensada em alguns casos previstos em lei. 10.7 Uso capião e bem público. A imprescritibilidade atinge quaisquer tipos de bens públicos, ou seja, todos os tipos de bens públicos não, está, não estão sujeitos ao uso capião, ainda que o referido bem público não esteja cumprindo sua função social. 10.8 O artigo 183, parágrafo 3 e o artigo 191, parágrafo único da Constituição Federal, proíbem os bens públicos da usucapião pro-labore. Os bens dominicais desafetados também são protegidos pela imprescritibilidade, conforme se observa do artigo 102 do Código Civil e Súmula 340 do STF. 10.9 a empenhorabilidade é relativa a todos os bens públicos, inclusive os dominicais. A empenhorabilidade protege os bens públicos da penhora, do arresto, do sequestro, resguardando os bens públicos da alienação comum aos bens privados. 10.10 .10. As terras devolutas são aquelas consideradas que ninguém se apossou, áreas que não foram utilizadas para nenhum fim público. São terras que não possuem localização nem limites muito claros. Daí porque não necessitam serem demarcadas ou separadas de outras propriedades. 10.11. As terras devolutas, em regra, pertencem aos Estados, artigo 26, inciso 4 da Constituição Federal, mas, de forma excepcional, em razão da segurança, são de domínio da União artigo 20 inciso 2 da constituição federal 10.12 as terras devolutas são consideradas como um bem dominial ou dominical porque não possuem nenhuma finalidade pública específica a qualificação das terras devolutas possui previsão na lei 601 de 1850 10.13 a ação discriminatória possui previsão legal se destina a identificar terras devolutas e a promover a regularização do domínio de ocupantes, conforme Lei 6.383. Segundo a doutrina, trata-se de uma hipótese de submeter à apreciação do Poder Judiciário em matéria tipicamente administrativa, tendo em vista o conflito de interesses. 10.14 A propositura da ação discriminatória depende do exaurimento da via administrativa que se destina a verificar a existência dos pressupostos necessários e oportunidade de manifestação de potenciais interessados. Concluída a via administrativa, inicia-se o processo judicial, cujo fim é a obtenção de uma declaração de submissão da área ao regime de terra devoluta. 10.15. Ônus da prova na ação discriminatória. Segundo a doutrina... Prevalece a orientação que o ônus da prova é do Estado, que deverá provar que o bem não estava afetado a uma função administrativa e nem inscrito no registro imobiliário em nome de particulares, embora ainda encontremos decisões mais severas sobre o ônus da prova nestes casos. 10.16. As ilhas são elevações de terra acima das águas e por estas cercadas em todo o seu entorno, porém podem ser classificadas como marítimas, fluviais e lacustres, conforme estejam respectivamente no mar, nos rios e nos lagos. 10.17. As ilhas marítimas são de propriedade da União, mas os Estados poderão ter áreas das ilhas costeiras e oceânicas, conforme prevê o artigo 20, inciso 4 da Constituição Federal. 10.18. As ilhas fluviais e lacustres pertencem aos Estados-membros, exceto as ilhas que estiverem situadas em zonas limítrofes com outros países ou nos rios que banham mais de um estado, casos em que tais ilhas pertencerão à União nos termos do artigo 20, inciso 3 da Constituição Federal. 10.19. 10. 10. 10. Os terrenos da marinha são bens pertencentes à União, artigo 20, inciso 7 da Constituição Federal. São consideradas as áreas que, Acompanhadas pelo mar ou pelos rios navegáveis possuem a distância de 33 metros para a área terrestre, contados da linha do pré-mar médio de 1831, Decreto-Lei nº 9.760, para, uh, de 46. 10.20. Os terrenos da Marinha e seus acrescidos são bens dominicais da União e não podem ser confundidos com as praias que são consideradas pela doutrina como bens de uso comum do povo. 10.21 O uso destas áreas por particulares é possível através do regime de enfiteuse, na qual a união é o senhorio direto, transferindo o domínio útil ao particular, denominado de enfiteuta, tendo este por obrigação pagar anualmente importância a título de foro ou pensão e de pagar também, ao momento da transferência onerosa do domínio útil ou sessão de direitos por ato intervivos, o laudêmio, quando o senhorio não exercer a preferência. 10.22. Ocupação. Além da de Enfiteus e o Decreto-Lei 9.760, de 46, nos artigos 127 e 132, prevê a figura da ocupação, que possui a finalidade de legitimar o uso de terras públicas federais, incluindo os terrenos da marinha, em prol daqueles que já vinham ocupando há algum tempo. Trata-se de ato administrativo discricionário e precário, sendo que, se a União precisar do imóvel, poderá promover a desocupação sumária, sem que tenha o ocupante o direito à permanência. Segundo a doutrina, não poderá haver a cobrança de laudêmio no caso de transferência ou cessão de direito de uso, pois esta figura é própria de Enfiteuse, contudo, não é o posicionamento da jurisprudência firmada no STJ. 10.23. A faixa de fronteira corresponde à faixa de 150 km de largura ao longo das fronteiras terrestres, considerada fundamental para a defesa nacional, sendo que sua utilização é regulada pela Lei 6.634 de 79. 10.24. Nem toda a terra de fronteira. De fronteira é pública e de domínio da União, pois o artigo 20, parágrafo 2º da Constituição Federal, não define essa propriedade, apenas ressalva sua importância. O artigo 20, inciso 2, também da Constituição Federal, quando define terras devolutas, atribui a propriedade à União daqueles indispensáveis à defesa das fronteiras. O que se pode concluir que nessa faixa algumas terras são públicas e outras privadas. 10.25 a propriedade privada é admitida na faixa de fronteira, reconhecendo-se a submissão ao uso e fruição de bens pelo particular a um regime jurídico diferenciado, conforme se vê na Lei 6.634. 11. Intervenção do Estado na propriedade privada. 11.1. O fundamento da intervenção do Estado na sociedade pode ocorrer para adequar a propriedade ao bem-estar da coletividade e em razão da função social. 11.2. O especial requisito, para que seja configurada a modalidade de intervenção do Estado na propriedade privada. Requisição é a urgência, daí porque o Estado se utiliza de bens e serviços particulares em situações de iminente uh, perigo público. 11.3. Modalidades de intervenção do Estado na propriedade privada. Modalidades são a limitação administrativa, servidão administrativa, ocupação temporária, requisição administrativa, tombamento e desapropriação. 11.4. Existem duas modalidades de intervenção. Uma é denominada de intervenção restritiva, quando o Estado impõe e condiciona o uso da propriedade, sem retirar a propriedade do bem do particular. É o caso da limitação administrativa, servidão administrativa, requisição, ocupação temporária e tombamento. A segunda é denominada de intervenção supressiva e ocorre quando o Estado transfere de modo coercitivo para si a propriedade de terceiro, sempre com o fundamento previsto em lei, como ocorre no caso das desapropriações. 11.5. Modalidades de desapropriação. Comum, necessidade pública e utilidade pública, artigo 5º e inciso 24 da Constituição Federal. Ou interesse social, artigo 5º inciso 24 também da Constituição Federal. Modalidade sancionatória, de acordo com a função social da propriedade. Isso está no artigo 184, 191, 182, parágrafo 4º inciso 3, todos da Constituição ou para o caso do tráfico de entorpecentes, que está no artigo 243 da Constituição Federal. Indireta é o esbulho ou apossamento, seguindo o que está no Decreto-Lei 3.365 de 41. Prazos de caducidade, modalidade de desapropriação, desapropriação comum, Utilidade Pública e Necessidade Pública. Prazo de Caducidade, 5 anos. Fundamento Legal, Decreto-Lei 3.365, de 41. Desapropriação Comum por Interesse Social. Prazo de Caducidade, 2 anos. Fundamento Legal, Lei 4.132, de 62. Desapropriação Sanção para Reforma Agrária. Prazo de Caducidade, 3 anos. Lei 8.629 de 93 e Lei Complementar 76 de 93. Desapropriação sanção Plano Diretor prazo de caducidade 5 anos Lei 10.527 de 2001. Desapropriação confisco prazo de caducidade 120 dias Lei 8.257 de 91. 11.7 a Tredestinação é a destinação em desconformidade com o que inicialmente planejado no ato desapropriatório. Na tredestinação, a administração pública desiste dos fins da desapropriação e transfere o bem desapropriado a terceiros, lícita, ou pratica desvio de finalidade, ilícita, permitindo que terceiros se beneficie de sua utilização. A predestinação ilícita, resultante em desvio de finalidade, desapropriação deverá ser considerada nula com a reintegração do bem ao ex-proprietário. Trata-se de uma hipótese de predestinação lícita. Uh, ilícita, né? 11.8 A desapropriação é uma forma de intervenção do Estado na propriedade privada que se desenvolve em duas fases, fase declaratória e uma fase executória. Fase declaratória: 1. Um, indicar a necessidade ou utilidade pública ou interesse social do bem. 2. Descrever as. Fase declaratória: 2. Descrever as características do bem objeto da restrição. Fase executória: 1. Um, fixar o preço do bem, justa indenização. Fase executória: 2. Efetivar a transferência do bem para o domínio do expropriante. 11.9 Para que seja emanado o decreto expropriatório ou a lei de efeitos concretos, este deverá ter, conforme a ponta doutrina, o seguinte conteúdo obrigatório: a. O fundamento legal que justifica a desapropriação, b. Identificação precisa e não genérica do bem que está sendo desapropriado, c. Destinação que será dada ao bem d. sujeito passivo, ou seja, o proprietário que está sofrendo a intervenção, sendo que a identificação do proprietário do imóvel é necessária para a desapropriação na via administrativa, vez que na via judicial, quando o proprietário for desconhecido, é necessário processo judicial, artigo 18 do Decreto-Lei 3365 de 41. E os recursos orçamentários com a finalidade de garantir o pagamento da indenização. 10. 11.10. A desapropriação indireta é realizada sem atender as formalidades legais. Trata-se, na verdade, de um esbulho estatal. 11.11 .11. As indenizações decorrentes da desapropriação em razão da função social da propriedade não é em dinheiro, por tratar-se de desapropriação sancionatória. A indenização decorre paga através do pagamento de títulos da dívida pública, quando o imóvel é urbano, e títulos da dívida agrária, quando o imóvel for rural. Exceção são as benfeitorias úteis e necessárias que são pagas em dinheiro. 11.12 A desistência da desapropriação é possível quando desaparecidos os motivos que provocaram a iniciativa do processo expropriatório, sendo que sua desistência só é possível se ainda não consumado o pagamento, ainda que parcial da indenização. 11.13 é impossível a desistência se a ocupação do bem tiver provocado alterações substanciais, não possibilitando a devolução nas condições anteriores. 11.14. Requisitos que possibilitam a desistência da desapropriação. 1. Seja definida pelo expropriante antes de ultimada a desapropriação. 2. Ressarcimento pelos danos causados. 3 das despesas processuais 4 devolução do mesmo bem 11.5 importante para os concursos públicos conhecer a denominada lei do tombamento previsto no decreto lei 25 de 30 de novembro de 1937 11.16 modalidades de tombamento quanto à constituição pode ser de ofício Voluntário ou compulsório. Quanto à eficácia, pode ser definitivo ou provisório. Quanto aos destinatários, pode ser geral ou individual. 11.17. O tombamento de um bem não significa que o proprietário não possa mais dispor desse bem. Ele não se torna um bem indisponível. Daí a dica tombamento de um bem apenas impõe ao seu proprietário algumas regras de como utilizá-lo. 11.18. É possível que o bem tombado seja alienado, contudo, não de maneira livre pelo proprietário, pois há o denominado direito de preferência previsto em lei. O proprietário tem a obrigação de, antes de alienar a propriedade tombada, notificar a União, o Estado e o Município onde se situem para, no prazo de 30 dias, exercer o direito de preferência. 11.19 A inobservância do direito de preferência aos entes federados resultará na nulidade do negócio, além de impor ao proprietário ou ao adquirente a multa de 20% do valor do contrato. 11.20 O artigo 12, parágrafo 3º do Decreto-Lei 2537 dispõe que a transferência do bem deve ser comunicada ao serviço do patrimônio histórico e artístico nacional. 11.21 no tombamento, além da venda do objeto tombado, é possível também que se exerça outros direitos sobre o bem, como o penhor, anticrése ou hipoteca, conforme dispõe o artigo 22, parágrafo 3º do Decreto-Lei 25 de 37. 11.22. Destombamento. O fundamento que deu suporte ao tombamento poderá desaparecer, não mais existindo as razões que motivaram a restrição ao bem. Assim, é possível fazer o desfazimento do ato, tombamento, mediante cancelamento do ato de inscrição ou, como preferem alguns, o destombamento. 11.23 O cancelamento do tombamento se dá pelo desaparecimento dos motivos que ensejaram a restrição do Estado na propriedade e não pela indenização. 11.24 Quando há a ocorrência de um furto de objeto tombado comunicação a ser feita quando não é na delegacia de polícia através de um registro de ocorrência e sim o serviço do patrimônio histórico e artístico nacional dentro do prazo de 5 dias sob pena de multa de 10% sobre o valor da coisa nos termos do artigo 16 do decreto 25 de 37 11.25 prevalece na doutrina brasileira o entendimento de que o tombamento do bem não gera direito à indenização contudo a doutrina ainda aponta ressalvas admitindo que, em certos casos, é possível a indenização. 11.26. Proteção ao patrimônio cultural e histórico. O tombamento não é a única maneira de proteger o patrimônio cultural brasileiro, pois este também poderá se dar através da ação popular, artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal, direito de petição, artigo 5º, inciso 34 da Constituição Federal, e a ação civil pública, Lei 7.347, de 85. 11.27 A limitação administrativa é uma das formas restritivas de intervenção do Estado, tratando-se de determinações gerais do poder público a proprietários indeterminados consistentes em impor obrigações de fazer obrigações positivas ou de deixar de fazer obrigações negativas, com o objetivo de assegurar que a propriedade atenda a sua função social. 11.28 são características das limitações administrativas. A. São atos administrativos ou legislativos de caráter geral. B. Possui o caráter de definitividade. C. Possui motivo vinculado a interesses públicos abstratos. E D. Ausência de indenização. 11.29. A servidão administrativa é uma forma de intervenção restritiva na propriedade que implica a instituição de direito real de natureza pública sobre coisa alheia, de maneira a impor ao proprietário a obrigação de suportar uma restrição parcial sobre o bem de sua propriedade em benefício de um serviço público ou de execução de uma obra. 11.30. O objeto de uma servidão administrativa deve ser um bem imóvel e alheio. 11.31. Segundo a doutrina, servidão administrativa incide sobre bens privados, mas não há impedimento que em situações excepcionais possa incidir sobre bens públicos. 11.32. Cuidado com as expressões sempre e nunca dentro das questões, pois, em razão da complexidade do direito brasileiro, pode levá-la a erro.